1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Emmanuel Valls, coach professionnel en leadership et fondateur de Biopartners. Dans cette nouvelle émission proposée par Métamorphose, nous allons parler du masculin et du rapport des hommes avec eux-mêmes et le monde. Chaque semaine, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes du sujet afin de nous aider à trouver des clés concrètes d'évolution consciente.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Comment s'y prendre pour jouer le jeu de l'égalité des sexes Une question que l'on peut se poser dans une actualité qui accentue parfois les tensions face à une répartition de rôles ancrée dans les mœurs. Vouloir l'égalité demande du courage et impose des remises en question. Pour décortiquer ce sujet, un homme vient aujourd'hui nous parler de féminisme dans Métamorphose. Avocat de formation, journaliste et essayiste, il est cofondateur de la Fondation des Femmes et fut conseiller de Najat Vallaud-Belkacem au ministère des Droits des Femmes pendant deux ans. Comment mettre dans notre routine une attitude inclusive et positive, que ce soit au travail, dans nos foyers, avec nos enfants ou dans notre couple Peut-on être un homme et être féministe Les métiers ont-ils un sexe Comment se responsabiliser et prendre notre juste part Comment éduquer à l'égalité Dans son dernier livre « Petit manuel du féminisme au quotidien », mon invité nous guide sur des pas bénéfiques pour tous. Car vouloir l'égalité, c'est bien, la mettre en œuvre et la faire vivre, c'est encore mieux. Bonjour Maxime Ruzniewski. Bonjour. Et Bienvenue dans Métamorphose. Comment ça va Ça va bien, je suis très content d'être là. Très content de t'accueillir Maxime. Euh, alors, pourquoi ce livre d'un homme sur le féminisme
0: C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, pourquoi écrire sur le sujet Je crois que c'est un mélange entre euh, une, trajectoire, une trajectoire personnelle, c'est-à-dire euh, une sensibilité pour les discriminations depuis que je suis tout petit, et ce que j'explique souvent, c'est que c'est compliqué de se battre contre les discriminations si on ne s'attaque pas à la première d'entre elles, à savoir le sexisme et plus généralement les inégalités entre les femmes et les hommes. Et c'est aussi, euh, finalement, la conséquence d'un parcours professionnel, euh, puisque j'ai donc été euh, au ministère des Droits des Femmes, à la Fondation des Femmes, et euh, dans mon travail quotidiennement, ce que j'essaye de faire, c'est de parler au plus grand nombre. Je, je crois que sur ce sujet de l'égalité... Il faut être le plus pédagogique, le plus inclusif possible. Et voilà, c'est mon, mon ambition dans la vie, c'est de parler de ce sujet de manière positive pour qu'on arrive enfin à faire l'égalité.
1: Ok, alors qu'est-ce qu'un homme féministe pour vous, Maxime Un homme féministe, c'est ni plus ni
0: moins un homme qui veut faire l'égalité ou qui souhaite l'égalité entre les femmes et les hommes, pas seulement dans les intentions, mais aussi dans les actes. Et je crois que c'est très important de le rappeler parce que depuis, grosso modo, la déflagration MeToo, on parle énormément de ce sujet, mais je crois qu'il y a un décalage dans les foyers, au travail, dans la rue, entre les déclarations d'intention et les actes. Et l'objectif de ce livre, c'est de répondre aux questions qu'on me pose depuis 11 ans, les questions les plus quotidiennes. Hein. Euh, on n'est pas dans la théorie, là, on est dans la pratique, pour que cette égalité elle se fasse dans les faits, et j'insiste dans les
1: faits, mmh. et que tout le monde prenne sa juste part les femmes, mais aussi beaucoup les hommes. Et alors justement, vous préférez le terme euh, féministe, vous-même vous avez l'air d'y tenir, euh, plutôt que le terme d'allié, que moi j'entends de plus en plus euh, dans mon entourage depuis euh, un an ou deux environ. Euh, pourquoi choisir ce terme plutôt que le terme d'allié Oui, alors merci pour cette question.
0: Euh, déjà, je dois dire que le terme, le mot féministe, pour moi, il renvoie à une histoire, il renvoie à des combats qui ont été, c'est vrai, exclusivement ou quasi exclusivement portés par des femmes. Mais quand j'entends le mot féministe, il me renvoie à Simone de Beauvoir, il me renvoie à Malala, il me renvoie à Gisèle Halimi, il me renvoie à toutes ces femmes qui euh, se sont battues, euh, et, et je trouve qu'on doit, en étant féministe, se retrouver derrière une, une bannière, il ne faut pas faire de division euh, au sein de cette famille, puisqu'en face, hein, on a euh, des personnes qui sont très organisées, très unies pour garder les rênes du pouvoir dans les, tous les milieux, euh, culturels, politiques... Euh, euh, culturel, pardon, économique, politique, et, et donc j'emploie je, à dessein ce mot parce qu'il euh, me renvoie euh, à, à ces épisodes, et surtout, il me rappelle que je ne me définis pas seulement en fonction d'un genre, mais en fonction de mes convictions. Et comme je le rappelle souvent, s'il si suffisait euh, d'être euh, une femme pour être féministe, je crois que finalement que le patriarcat aurait été éradiqué depuis longtemps, puisque les femmes sont majoritaires dans le monde, euh, en, je veux dire en valeur absolue. Donc euh, voilà, c'est vraiment la volonté de m'inscrire dans cette tradition, dans ce mouvement, même si, j'insiste là-dessus, je suis conscient que euh, ça puisse poser des questions, et que des gens se disent « mais... » Il devrait plutôt choisir le mot allié. Moi, je ne veux pas qu'on fasse des divisions euh, entre nous et qu'on se rassemble tous derrière cette même bannière.
1: Ok. Alors justement, est-ce que derrière cette bannière, est-ce qu'on manque d'hommes Est-ce qu'on a assez d'hommes féministes Et est-ce qu'on a besoin d'eux pour cette cause
0: oui, on a besoin d'eux pour une raison très pragmatique, c'est que les hommes aujourd'hui, comme je disais, détiennent l'intégralité des postes à responsabilité. Enfin, je veux dire en termes de, de, de nombre, puisque les femmes évidemment occupent des postes à responsabilité. Mais ils continuent d'être 8 sur 10 à diriger une très grande entreprise, parfois même 9 sur 10 pour ne pas dire la totalité du CAC 40. Euh, et donc, euh, si on ne convainc pas les hommes de bouger, en leur expliquant que, déjà, c'est par éthique, par conviction, qu'il faut faire l'égalité femmes-hommes, mais aussi, de manière très pragmatique, par opportunisme, parce qu'on sait que la mixité, l'égalité, ça permet aux entreprises de vivre mieux, ça permet de se sentir mieux dans sa peau, ça permet d'être plus épanoui aussi en, en tant qu'individu. Donc, il faut leur parler à ces hommes, mais pas seulement aux hommes de pouvoir, comme on dit, à tous les hommes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le patriarcat fragilise énormément les hommes. Belle Hooks, par exemple, qui est donc une féministe américaine qui nous a quittés il y a peu de temps, explique très bien c'est que le patriarcat, le virilisme toxique, fragilise les hommes qui ont une pression en eux depuis qu'ils sont tout petits parce qu'ils intériorisent leurs sentiments. Et je pense que beaucoup d'auditrices qui doivent nous écouter doivent voir où, où, de quoi je veux parler. C'est-à-dire cette difficulté à dire ce qu'on ressent. Et tout ça, les enfants, après, le ressentent eux-mêmes. Donc, je crois finalement qu'on ne parle pas, parfois pas assez du féminisme comme un mouvement qui va nous rendre heureux et heureux. Ce n'est pas seulement la conquête des droits. C'est avant tout la conquête des droits
1: et de l'égalité. Mais c'est aussi une nouvelle manière d'envisager la vie. Hmm. « 30 pistes d'action pour celles et ceux qui ne savent pas toujours comment s'y prendre », c'est le sous-titre de votre livre, publié aux éditions Marabout. Est-ce qu'il y a un travail, justement, d'éclairage du féminisme qui est nécessaire pour balayer toutes les idées reçues Et Dieu sait qu'il y en a.
0: Oui, je commence le livre par ça. En fait, je commence le livre en expliquant... Alors, là aussi, euh, je pense qu'on euh, va peut-être se reconnaître dans ce que je vais dire, mais on est souvent confronté à ces petites phrases du style on parle trop d'égalité entre les femmes et les hommes, les femmes veulent la guerre des sexes, alors que, honnêtement, les manifestations féministes sont les plus pacifistes qui soient euh, « J'en je, ai marre du féminisme parce que je ne vais plus pouvoir draguer et on va me reprocher de, de tenir la porte d'une femme au restaurant. » Enfin voilà, ces petites phrases qui finalement peuvent paraître anecdotiques, mais qui fragilisent euh, le chemin vers l'égalité, puisqu'elles caricaturent une cause qui est éminemment fondamentale. Et donc le livre commence par ces petites clés de réponse, ces petites réponses pour euh, ces, euh, ces individus qui euh, sont de mauvaise foi, et qui essaye de réduire le féminisme à quelque chose de très clivant. Donc, euh, il faut d'abord poser un constat, expliquer que non, on n'y est pas encore, et même pas du tout, que les inégalités, qu'elles soient salariales, euh, euh, sur les tâches domestiques, et je parle beaucoup de la charge mentale dans le livre, euh, sont encore extrêmement prégnantes, euh, les chiffres sont saisissants et très têtus, c'est-à-dire que ça progresse, je ne vais pas être hypocrite, mais ça progresse très lentement. Et surtout, euh, on a encore finalement un décalage euh, entre ce qu'on pense être une révolution des comportements et les actes. Par exemple, un, une illustration très concrète sur euh, le matin, euh, sur le, le fait d'accompagner les enfants à l'école. Beaucoup de pères me disent « Mais moi, je prends ma juste part, je les accompagne à l'école. » Oui, mais en fait, le retour de l'école est quand même quatre fois plus long, avec les devoirs, le bain euh, et tout ce qui s'ensuit. Donc finalement, voilà, je pense que le féminisme a vraiment besoin de d'explication
1: et de pédagogie pour, pour apporter un peu plus d'équilibre. Est-ce que la culture serait mal en point, comme vous le dites, avec un jeu de mots sur le mal
0: Oui, la culture est mal en point. Euh, C'est un secteur qui me tient vraiment à cœur puisque je, 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 je suis producteur aussi et, et je constate qu'on euh, a à la fois euh, un vivier de réalisatrices, euh, euh, de fiction, de, de documentaire, de, 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 de tout, tout, tout ce qui fait de la culture, mais je ne parle pas que de cinéma et d'audiovisuel, hein, on pourrait aussi parler longuement du théâtre et même des jeux vidéo, puisque ça fait partie de la culture. Donc on a finalement un vivier, mais on a encore énormément de mal à arriver à l'égalité. Et c'est triste. C'est-à-dire que euh, je ne comprends pas comment la culture n'accélère pas. Pourquoi c'est clé Parce que les enfants, les adolescents et les adultes aussi, ne, ne, ne progressent aussi que par la, la projection et la représentation. Donc, euh, si on, on ne change pas nos contenus, si on n'évolue pas beaucoup plus rapidement, on, on, on va perdre du temps. Euh, moi, j'ai grandi dans les années 80. J'ai grandi avec des, des Disney où euh, ça choquait personne que la belle au bois dormant, on l'embrasse sans son consentement. Ça peut paraître bête, mais c'est fondamental. Et, et je pense que, euh, même sur la diversité des familles, sur... Euh, le fait, par exemple, de voir plus de familles monoparentales, il y en a tellement, euh, de comprendre aussi la difficulté des familles monoparentales et de ce que subissent ces femmes qui, ont, pour le coup, n'ont pas des doubles, mais des triples journées. Euh, tout ça, il faut que ce soit reflété dans les histoires, dans l'imaginaire. Donc, la culture doit bouger beaucoup plus vite.
1: Donc, vous parlez de culture, il y a aussi la politique, le business, le sport comme domaine à éprouver sur cette question. C'est quoi le bilan de ce côté et pourquoi avoir mis en lumière, dans votre ouvrage, ces trois milieux en particulier
0: oui, alors c'est vraiment l'introduction du livre avant de passer au, au, aux choses concrètes du quotidien, mais je voulais encore une fois commencer par ce panorama. Bah, la politique, parce que j'en ai fait un petit peu, et, et parce que c'est finalement euh, ce, qui, ce qui nous rassemble, euh, c'est-à-dire qu'on est, on, on est, on est nos représentantes, nos représentants, c'est eux, ce sont elles qui font bouger les choses hein, euh, quand j'étais au ministère des Droits des Femmes, on a fait une grande loi pour l'égalité réelle. Euh, c'est cette loi-là qui a permis, par exemple, d'instaurer un certain nombre de quotas. Donc la politique, si elle ne bouge pas, euh, euh, le, le, le quotidien des Françaises et des Français ne va pas bouger. Euh, maintenant, euh, sur, euh, sur la politique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas tout attendre non plus des politiques, c'est ce que je répète souvent, il faut aussi se responsabiliser. Mais euh, on, on, on doit quand même être exigeant parce que euh, euh, que ce soit un maire, un député, une sédatrice euh, ou demain peut-être une présidente de la République, on est en, en droit d'attendre d'elles et d'eux des solutions très concrètes. Et là-dessus, je, je veux juste alerter les gens sur un point, c'est que le genre, on parlait de genre au début de cet entretien, ne présage pas de convictions féministes. Et c'est bien qu'on atteigne la parité, c'est même une très bonne chose qu'on y arrive enfin. Mais il va falloir continuer à être très exigeant et à regarder attentivement si les femmes nouvellement élues font aussi bouger les choses. Et les hommes aussi, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le genre qui va bouleverser demain euh, la loi et vérifier par exemple que les sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas l'égalité professionnelle sont bien prises, puisqu'il ne suffit pas juste d'instaurer des lois, il faut regarder comment elles sont euh, exécutées. Donc voilà, en ça, la politique, c'est un secteur clé. Et après, oui, je parle du sport parce que pareil, le sport, je trouve ça magique en fait. Euh, on fait tous du sport, enfin, quasiment tous. Et, et, et c'est euh, tellement, mais dingue, de se dire que quand on allume la télévision, c'est une évidence de voir des matchs de foot masculin à 20h50 et quasiment jamais de matchs féminins. Un peu plus, c'est vrai aujourd'hui. Alors même que ces matchs de foot, par exemple, féminins battent des records d'audience. W9 a battu son record historique d'audience depuis que la chaîne est née avec un match de foot féminin. Donc, il n'y a même pas de raison objective à ne pas médiatiser le sport féminin. Imaginez le nombre de carrières, le nombre de talents, le nombre d'émotions collectives qu'on pourrait vivre ensemble si le sport féminin, féminin pardon, était davantage visible. Euh, vous voyez les émotions qu'on a eues sur le mondial bah, on pourrait l'avoir deux fois, en fait, si on avait les mêmes émotions avec le Mondial féminin. Donc, euh, le sport, c'est fondamental. Et je ne parle pas d'ailleurs dans le livre que du sport à haut niveau. Je parle aussi des difficultés pour les villes de s'équiper avec des infrastructures qui sont aussi destinées aux petites filles, puisque ce sont des garçons qui occupent majoritairement les infrastructures, les terrains de skate, les terrains de foot, les terrains de basket. Donc là aussi, il y a un travail à faire, même d'urbanisme, hein, pour que l'un des installations sportives respecte la parité.
1: À quel point les hommes sont prêts et veulent faire avancer ce sujet de l'égalité
0: Ah, vaste question. Euh, ça, c'est très très compliqué parce que, comme je dis souvent, je ne donne pas de leçons dans ce livre, je donne juste des, des conseils, des pistes. Et il y a des hommes qui, depuis très longtemps, s'interrogent sur leur virilité, sur, euh, sur l'égalité. Euh, et, et cela, euh, il ne faut, faut, faut les, pas les remercier parce que je trouve ça normal mais il faut peut-être qu'ils qu 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 parlent justement de ce chemin de déconstruction comme certains l'appellent donc euh, oui, on, on, les, les hommes à mon avis bougent sur cette question les sondages nous le montrent, ils sont de plus en plus féministes ils se déclarent maintenant quasiment à 50% féministes euh, et je pense même qu'ils sont plus nombreux c'est un peu les messieurs jourdans du féminisme comme je les appelle dans le livre c'est-à-dire qu'ils font du féminisme sans le savoir et, et, et à mon avis, euh, oui, ils sont de plus en plus nombreux, il y a quand même beaucoup de freins, parce que, euh, finalement, euh, se dire féministe aujourd'hui quand on est un homme, c'est peut-être montrer une sorte de fragilité, mais la fragilité, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, c'est justement pouvoir se dire, bah, je me remets en question, je remets en question mes certitudes euh, sur ce qui se passe à la maison, sur la manière dont on débarrasse la table, sur la manière dont euh, on fait les lessives, sur la manière dont... Euh, euh, je parle, bah, justement, de foot devant la télévision. Bref, tout ce qui fait le quotidien des familles. Euh, donc, oui, euh, on, on, on le répète souvent, être féministe, être, euh, ça, ça demande du courage. Et, et dans le même temps, je suis assez convaincu que les hommes, déjà, un, ont tout à gagner, je le répète, mais vraiment beaucoup, mais c'est important à l'égalité femmes-hommes. Mais je pense aussi que bientôt, ils n'auront plus de choix, parce qu'on a une génération là qui arrive, euh, des reintenaires... Euh, euh, on en a tous autour de nous, qui sont de plus en plus exigeants sur ces questions. Et ils ont raison et elles ont raison de l'être.
1: Hmm. Et alors, pourquoi associe on autant les hommes à la force et quelles, quelles sont les conséquences de ça
0: Alors, oui, c'est une des questions du livre. C'est très intéressant parce que euh, finalement, euh, je raconte cet exemple qui m'amuse qui, qui toujours, les chasseurs-cueilleurs étaient aussi des chasseuses-cueilleuses. Mais simplement, les historiens qui ont les... Les premiers qui ont travaillé sur ces questions étaient eux-mêmes, finalement, avec des biens inconscients et se sont dit que c'était forcément des hommes, alors que c'était des femmes aussi. Et donc, finalement, la force, le fait, mais la force physique, hein, mmh. est autant masculine que féminine. Et donc, c'est bien culturellement que, petit à petit, on s'est mis dans la tête que les hommes étaient plus forts ce qui est totalement faux. Il y a effectivement une question de, de, de hormonale, mais qui sont résiduelles par rapport à la réalité, et qui en plus sont, peuvent être tout à fait contrebalancées par des pratiques sportives. Donc, finalement, euh, cette assimilation des hommes à la force, elle est, elle est quand même dramatique, parce que maintenant, si on parle de sujets beaucoup plus Triste et, et j'ai pas envie de dire plus sérieux, parce que tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant était très sérieux, mais si on parle de violence faite aux femmes, si on parle de conflits armés, si on parle de féminicide, c'est ce, dans une majorité, mais, mais plus qu'écrasante. Enfin, là, on atteint quasiment les 100% des hommes qui sont à la base de tout ça. Et il faut appeler, voilà, un chat à chat, comme dirait ma grand-mère. À un moment donné, le féminisme, égalité femmes-hommes, ça va être aussi, je l'espère, la disparition progressive euh, de euh, ces violences. Il faut quand même rappeler que dans ce pays, une femme meurt tous les trois jours sur les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint mais c'est dingue, c'est-à-dire que si on le couvrait médiatiquement autant, par exemple, qu'un accident d'avion, on passerait tous les 20 heures de mmh. tous les journaux à parler des, des féminicides, on ne le fait plus parce que nos cerveaux se sont habitués. Mais c'est dramatique. Donc finalement, la question de la force, de, de ce qu'on appelle la virilité de manière totalement euh, euh, viciée, enfin de totalement fausse, parce que la virilité c'est ni plus ni moins que le fait d'avoir des attributs masculins, eh bien, euh, cette question de la force elle sous-tend euh, toutes les, les, les violences, et elle est, et elle est responsable de, de, des mots les pires de notre société. Donc oui, il faut en parler sans relâche, et Olivia Gazelle a écrit un livre magnifique là-dessus, euh, qui s'appelle « Le mythe de la virilité », que je vous invite à lire et que je cite dans le bouquin.
1: Ok. Alors, comment lutter contre les violences faites aux femmes
0: Là aussi, vaste question. Je crois qu'il n'y a pas une solution, mais on aborde ce sujet évidemment dans le livre, je voulais absolument l'aborder, euh, je, dans le livre on retrouve le témoignage d'une femme qui a été victime de violences psychologiques, parce qu'on n'en parle pas assez et d'ailleurs souvent les violences psychologiques dans le couple sont le terreau après de violences physiques à venir et son témoignage est très éclairant et d'ailleurs après j'interroge une des plus grandes spécialistes des violences faites aux femmes dans ce pays, Ernestine René, qui nous explique à quel point le, le, la situation de Judith, hein, puisque je l'appelle Judith dans le livre, c'est pas son vrai prénom, est symptomatique c'est-à-dire l'emprise euh, la dévalorisation l'enfermement que subissent les femmes victimes de violences. Et, et, et derrière tout ça, évidemment, la question de l'entourage. Et, et on a aujourd'hui des, des solutions. On sait par exemple qu'il euh, faut poser les bonnes questions à une femme victime de violences, ne jamais la forcer à porter plainte, parce qu'on ne peut pas faire ça à sa place. Mais lui dire « je suis là, je te crois, je t'écoute », euh, « Si tu veux être accompagné, je vais t'accompagner ». On sait par exemple aujourd'hui que les assistantes sociales, les professionnels de santé et même de plus en plus les gendarmeries sont formés à recueillir la parole des victimes. Il y a beaucoup de choses à savoir sur, par exemple, le, le, la preuve. Comment, quand on a été victime de violence, tout de suite, il faut et aussi de viol, il faut recueillir des preuves pour après euh, être le plus solide dans un dossier futur. Donc, tout ça ça prend encore une fois, tout ça se construit. Moi, dans mon travail aussi, j'essaie de le faire parce que euh, on ne peut pas seulement se contenter de, de déplorer ces chiffres persistants. Il faut qu'on s'interroge sur ce qu'on doit faire. Et je le répète, il n'y a pas une personne là, qui est en train de m'écouter, qui n'a pas dans son entourage une personne victime de violence. C'est horrible, on a du mal à le croire, mais pourtant, c'est vrai. Donc, il faut commencer à observer autour de soi, déceler les signaux d'alerte, quelqu'un qui euh, change d'attitude de manière euh, brutale, euh, enclencher une discussion. Il ne faut pas avoir peur. Il voilà. ne faut pas avoir peur d'intervenir, c'est dur. Encore une fois, là, on parle de courage, il faut, 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 faut dépasser ses propres peurs, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que, euh, parce que cette solidarité, cette sororité, comme on le dit, j'aime beaucoup ce terme, hein, que je préfère à la fraternité, qui est un peu excluant, c'est cette sororité, cette solidarité qui va nous permettre aussi d'éradiquer ces violences, parce que les violences, elles isolent. Donc, si on n'intervient pas auprès d'un proche, euh, la situation ne risque pas d'évoluer, hélas.
1: Ok, donc vous encouragez par exemple notamment un homme qui apprend qu'un autre homme a commis des violences, quelles qu'elle qu soit, euh, à faire sa part Et si oui, comment
0: Alors déjà, si on sait qu'une femme est victime de violence, ou plutôt si on sait qu'un homme est auteur de violence, euh, on a... Alors là, c'est pas seulement une option, hein, c'est un devoir. Et là, c'est l'avocat qui parle. Hein. On est obligé de rapporter ses faits à la justice sinon c'est de la non-assistance à personne en danger. Donc vous pouvez être vous-même mis en responsabilité si vous faites semblant d'ignorer ces violences. Donc oui, il faut les rapporter. Euh, Lorsqu'on se sent menacé, parce qu'il faut aussi en parler, si on a peur de dénoncer ces violences, il faut s'entourer de professionnels, de la justice. Il y a aussi des numéros d'écoute. Euh, il y a euh, des chats aussi maintenant, si on n'a pas envie d'appeler, si on a envie... Euh, ça, je le dis à toutes les femmes et les hommes aussi qui pourraient être concernés. Un chat comme En Avant Tout, qui est formidable, euh, une association qui permet de parler et de poser ses questions de manière anonyme sur Internet, sur un, voilà, un chat euh, euh, qui est accessible et gratuit. Le 3919, on ne rappellera jamais c'est ce numéro hein, qu'on doit appeler euh, en cas de, de violence pour se faire accompagner. Donc euh, aujourd'hui, il y a énormément d'options. Euh, il y a aussi l'application Appel, qui a été créé par une, une personne formidable qui s'appelle Diata, qui permet en un clic d'enclencher son téléphone quand on a été victime de violence. Donc là, ce n'est pas pour les témoins, c'est plutôt pour les victimes. Mais ce que je veux dire, c'est que les outils euh, numériques, digitaux, euh, euh, les, les, les numéros d'appel sont nombreux aujourd'hui. Et par rapport à il y a dix ans, quand j'ai commencé mon engagement, il y a plus de, on est plus outillé. Donc on peut, on peut intervenir. Okay.
1: Est-ce que c'est dans le quotidien qu'il faut changer nos habitudes pour aller vers l'égalité, Maxime Rusinski
0: alors, ça, c'est une question très importante, parce que euh, souvent, on dit aux féministes, mêlez-vous de ce qui vous regarde euh, on me l'a souvent dit, hein, euh, chez nous, les tâches sont distribuées comme elles sont, et ce n'est pas à vous de vous mener ce qui se passe chez nous. C'est vrai. C'est-à-dire que personne n'est là pour euh, dire à monsieur, madame, euh, ou monsieur, monsieur, madame, madame, euh, vous devez vous comporter comme ça. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on a une répartition qu'on appelle « genrée à la maison », et qu'on a des enfants... Les enfants, c'est des éponges. Ils intériorisent tout. Donc, euh, quand, on est, euh, quand on assiste à des scènes du quotidien, donc là, je vais vraiment parler du quotidien, hein, débarrasser la table, euh, faire le ménage, euh, faire les courses, euh, de, euh, s'occuper des activités du petit du samedi, euh, vraiment la charge mentale. Si les enfants s'aperçoivent que c'est toujours la même personne qui fait les tâches ingrates, et que c'est plutôt le papa qui s'occupe des tâches un peu moins ingrates, comme le bricolage ou ce genre de choses, euh, forcément, ça va avoir des répercussions dans la vie des enfants, et les inégalités vont se reproduire comme ça. Donc, ce que j'explique, c'est que chacun, chacune fait comme il veut, mais en responsabilité, en sachant qu'après, ça déteint sur le reste de la société.
1: Mmh. Alors, ce qui m'a interpellé, effectivement, dans le livre, bien souvent, euh, j'entends, ou vois des hommes qui disent, bah, finalement, on... bah, je fais ma part parce que je fais du jardinage, je fais du bricolage, et ce que vous dites, euh, c'est éclatant en vous lisant, c'est que finalement, euh, si on interroge les personnes, c'est souvent des activités passion qui euh, vont déclencher de l'épanouissement. Euh, et puis, accessoirement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait deux heures par jour et par obligation et avec un haut niveau de pénibilité. Euh, et ça permet d'entretenir finalement qu'il y a une répartition équitable des tâches. On se rend compte que si on va un peu plus sur la pénibilité... Euh, effectivement, euh, récu récurrer les toilettes ou le sol et le faire très souvent. Euh, là, pour le coup, le niveau d'accomplissement, il est tout de suite... Euh <rire> probablement beaucoup moins important. Alors, du coup, comment, comment on fait Comment faire sortir les hommes d'une part de déni ou de l'inéquité Comment partager plus équitablement Est-ce que vous avez des tips, des exemples, des oui, conseils Oui,
0: dans le livre, ce que je dis, c'est que déjà, il ne faut pas abdiquer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui me disent « Je lâche l'affaire parce que créer une énième embrouille, euh, passer pour l'empêcheuse de tourner en rond, j'en peux plus. Donc, je préfère faire. » Eh ben non. Je sais que c'est facile à dire, mais il ne faut pas abdiquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit « c'est terminé, je ne veux plus renoncer, je veux avancer », il faut euh, trouver des solutions. Et ces solutions, elles existent, et comme j'explique je dans le livre, ça ne sert à rien de hurler, ça ne sert à rien de provoquer votre conjoint, parce que ça a rarement mené à quelque chose. On le sait, hein, dire à quelqu'un euh, « tu sers à rien, euh, tu, 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 désolé, je vais parler crûment, hein, mais tu me prends pour une conne », etc., bah on se sent attaqué. Donc en fait, il faut parler de ce sujet de manière pacifiée, même si c'est dur. Euh, il faut aussi enclencher des choses un peu ludiques. Dans le livre, par exemple, je donne un tableau. Justement, c'est un tableau indicatif, on peut le refaire à sa sauce, mais avec des points qui sont attribués euh, aux uns, aux autres, aux enfants aussi, pour que les enfants se responsabilisent, avec, comme vous le disiez Emmanuel, une pénibilité pour certaines tâches. Donc euh, oui, ce n'est pas la même chose de récurer les toilettes et de faire son jardinage. Et ce tableau, finalement, il permet de manière très objective de mettre les choses à plat et de dire, dès que le ton monte, « Attends, 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 mais j'ai pas du tout envie là, de m'embrouiller avec toi parce qu'il y a ce tableau. Et puis, on a eu cette discussion, tu te rappelles. Donc, euh, je dis pas que tout va changer du jour au lendemain, mais il faut se donner des objectifs progressifs et en général, ça fonctionne quand on se donne des objectifs.
1: Donc se centrer euh, sur, euh, sur le sujet et non pas euh, chercher à voir qui a tort ou a raison, euh, qui a fait ou pas fait. En, oui, en,
0: en fait, je pense qu'on on passe trop de temps à parler des personnalités mmh. et à faire des reproches aux autres. Ce qu'il faut, c'est revenir finalement au quantitatif.
1: Alors, il y a plusieurs domaines dans lesquels vous préconisez d'agir. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels et comment Les domaines. Euh, vous parlez de l'école euh, de la culture, l'éducation, l'entreprise. Ce qu'ils euh, sont... se proposent maintenant. <rire> Ils sont nombreux, c'est pour ça. <rire> Comme votre livre est très orienté Solutions, euh, très Absolument. envie qu'on passe un peu de temps euh, là-dessus.
0: Alors sur l'école, euh, j'aime bien répéter que l'école, l'éducation et l'égalité n'est pas une option. Voilà, c'est une obligation. Et ce que je regrette, c'est qu'en France, euh, souvent, les personnes qui sont contre l'égalité font entendre leur voix et pas celles qui sont pour. Exemple concret, quand j'étais au ministère des Droits des Femmes, on avait voulu lancer un module qui s'appelait les ABCD de l'égalité, qui avait fait une polémique énorme chez des extrémistes religieux, et il n'y avait qu'eux qui avaient pris la parole. Et donc, le Premier, premier ministre de l'époque, qui d'ailleurs a un, un patronyme qui n'est pas très loin du vôtre, Emmanuel, pas, euh, Valls pour
1: pas le citer. pour ne
0: pas le citer, avait enterré... Tout simplement, ces ABCD d'égalité. Mais c'était dramatique de faire ça, on a perdu tellement de temps. Alors que ces ABCD, ils étaient tout simples, c'était juste apprendre l'égalité et le respect. C'était pas du tout déconstruire, transformer des garçons en filles, comme j'ai pu le lire, ou la théorie du genre, vous savez la théorie du genre. Tout le monde parle de cette théorie, personne ne sait ce que ça veut dire. Parce qu'elle n'existe pas, il n'y a pas de théorie du genre. Et, et donc, sur l'école, j'insiste, demandez aux professeurs ce qu'ils font, demandez euh, aux directeurs d'établissement, aux directrices, euh, faites en sorte de faire vivre l'égalité parce qu'en tant que parents d'élèves, ou même vous, peut-être qu'il y a peut-être des enseignants qui nous écoutent, vous avez ce droit, le, le code de l'éducation vous le demande. Et ce qu'on voit, c'est que de manière statistique, il hein, euh, y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'établissements qui ne font pas ces séances de, ces séances de sensibilisation. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron est allé encore plus loin parce qu'il a dit que ces séances devaient se faire très tôt, dès la maternelle. Donc finalement, euh, on a un terreau qui est formidable et qui est même, j'ai envie de dire, le principal levier de transformation de la société. C'est l'éducation. Enfin, soyons clairs. Euh, si on n'éduque pas les enfants à l'égalité, que ce soit à la maison euh, euh, ou à l'école, ça ne va pas bouger. Or, le travail, il est titanesque. Il y a une question dans le livre qui s'attaque aux cours de récré. Observez des cours de récré aujourd'hui. Mais c'est hallucinant, c est, c est... on est toujours dans les années 80. Euh, alors, il y a beaucoup d'enseignantes, et, et je les en remercie, qui, qui font bouger les lignes. Mais on a encore des cours de récré qui sont occupés par les garçons, les petites filles qui jouent à l'élastique en longeant les murs. Euh, mais c'est fou, parce que... Le,
1: le fameux terrain de foot ou de basket, où, oui. euh, grosso modo, les filles ne sont pas toujours très bien vues euh à euh, jouer sur place et donc occupe 80% de la cour de récréation. Il reste les coins et les recoins, euh, dites-vous, dans, dans les, ce livre. Les
0: garçons, oui, occupent tout, ces, tout cet espace et, et c'est pas, pas du tout anecdotique, pardon, parce que Quoi? derrière, en fait, on intègre, on intériorise les inégalités. Une petite fille qui va dire à un garçon, euh, est-ce que je peux jouer au foot avec vous euh, On va lui dire, euh, bah, non, t'as pas le droit, euh, c'est réservé à nous les mecs. Voilà, elle va intérioriser le fait qu'elle n'a pas le droit. Mais en fait, le droit, elle l'a. Et en fait, c'est voilà, discrimination dès le plus jeune âge. Le fait de mettre de côté euh, les petites filles euh, dans la cour de récré, c'est le, 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 le début, finalement. La, la construction des inégalités qui s'opèrent déjà. C'est tellement triste parce que ça pourrait bouger vite. Euh, je donne des exemples aussi dans le livre hein, de ce que pourraient faire, par exemple, les surveillantes, les surveillants, des jeux collectifs. Nicolas Barre, à Toulouse, avait mené des expérimentations formidables là-dessus, sur la mixité des équipes. Et les enfants prennent beaucoup, d'ailleurs, de cette mixité. C'est tellement beau de voir un terrain de foot avec... Euh, moi, mes neveux et nièces, qui jouent ensemble. Il y a ma nièce qui est, au gardi au, qui est gardienne de but. Euh, parfois, elle est attaquante. Enfin, voilà, c'est les enfants qui jouent ensemble. Et, qui, et, et Là où il y a davantage de mixité, il y a beaucoup plus d'épanouissement collectif. J'en suis vraiment certain.
1: Est-ce qu'il y a d'autres leviers pour changer les modèles auxquels se réfèrent les enfants
0: la culture, on en a parlé, les dessins animés, il faut faire attention. Euh, L'un des premiers vecteurs d'égalité, ça paraît fou, mais c'est votre carte bleue. C'est-à-dire que quand vous êtes euh, en train de faire les courses, quand vous êtes en train d'acheter vos cadeaux de Noël, euh, réfléchissez peut-être à la manière dont vous achetez les, 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 les jouets, les livres, qu'est-ce qu'ils contiennent. Est-ce que déjà vous êtes obligé de les acheter, parce que les industriels ont compris depuis longtemps que faire des vélos roses et des vélos bleus, ça, ça, du coup, ça permettait d'en vendre deux. Alors que le vélo bleu, on pourrait le donner à la petite sœur, hein, c'est pas très mmh. grave. Donc, il y a des, 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 comme ça, des, des stéréotypes aussi dans, dans les jouets, dans les représentations. Et les enfants, euh, comme je disais, sont des éponges. Donc, la culture, c'est fondamental. L'éducation, c'est fondamental. Euh, les activités sportives. Et puis voilà, il ne faut pas beaucoup... Hein, il ne faut pas imaginer qu'un enfant, il faut le... Le, le gaver de théories, etc. Avoir des discussions avec lui sur euh, les, les études de genre, lui faire lire Judith Butler euh, à partir de 10 ans, c'est pas le sujet. Il faut, il faut juste finalement euh, élargir leur représentation. Euh, et c'est valable aussi pour les garçons. Je me rappelle de ce garçon qui avait, j'étais sur une émission de radio, qui avait appelé le standard pour dire Mais c'est tellement triste, en fait, moi, mon rêve, c'était d'être danseur. Et on m'a tellement, tellement répété que c'était une discipline de fille, que je suis passé à côté de ma vocation. Et quand j'ai pris des cours pour la première fois à 18 ans, la professeure m'a dit « Vous avez un talent hallucinant, mais vous ne ferez pas carrière parce que c'est trop tard ». Et c'est tellement triste, voilà. Et voilà de, cette, 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 cette autocensure qui existe aussi chez les garçons il faut en parler, parce qu'il faut écouter ses enfants. Voilà, moi, je n'étais pas dans les stéréotypes vraiment du petit garçon euh, mal alpha quand j'étais petit. Enfin, euh, un peu, mais progressivement, je m'en suis un peu détaché. Et, et, et j'ai subi beaucoup ça. Et les, les moqueries, les colibets, et t'es pas un mec », etc. Et ça isole beaucoup, ça. Ça fait mmh. du mal. Donc, il faut, faut faire attention.
1: Pour finir sur le monde des enfants, euh, ai-je envie de dire euh, je suis parent, je suis papa, je suis maman et il euh, y a cette histoire de prendre justement le vélo rose ou le vélo bleu, euh, d'être plutôt euh, euh, des habits euh, stéréotypés euh, fille euh, avec la jupe, la robe, etc. Et plutôt autre chose pour les garçons. Comment faire pour justement... Euh, euh, Quelles clés pour changer cette culture quand on est parent et qu'on pourrait vite tomber justement... Euh, dans cette espèce d'obligation de correspondre aux stéréotypes, aux peurs d'être jugés, critiqués euh, par les autres parents, par exemple
0: Oui, en fait, quand on est parent, euh, on a parfois peur que nos enfants soient exclus d'un groupe parce qu'ils ne ressemblent pas aux autres garçons et aux petites filles. Mais c'est un peu le serpent qui se prend à la queue. C'est-à-dire que si on ne commence pas à bouger nos habitudes, euh, rien ne va se faire. Donc, il faut commencer par dire, bon bah, voilà, j'assume, et beaucoup de parents le font déjà, que ma petite fille ne va pas venir en jupe à l'école, mais en jogging. Si mon fils... Euh, a envie d'avoir des vêtements euh, qui ne sont pas euh, stéréotypés garçons ou qui veut mettre du rose, j'assume aussi. Parce que voilà, on a toujours cette crainte euh, que notre enfant ne va pas s'inclure dans le groupe, alors que déjà c'est faux, et, et surtout euh, il faut commencer à déconstruire ses habitudes collectivement. Et d'autre part, ce n'est pas seulement une question cosmétique, la, la question des habits. Là, vous venez de parler des jupes pour les filles et des collants. Euh, les études dont je parlais sur les cours de récréation ont montré que les petites filles étaient entravées dans leurs mouvements. Parce qu'essayer de faire du foot ou euh, du basket avec un collant et des, enfin, des collants et une jupe, c'est beaucoup moins facile qu'avec euh, un jogging ou un pantalon. Et parce que on a peur de se tacher, parce qu'on est moins à l'aise. Donc finalement, cette amplitude hein, dans l'espace, elle est réduite aussi par les vêtements. Donc c'est pas c'est pas anecdotique. Et donc ce qu'on peut faire, bah, c'est peut-être voilà euh, une fois qu'on, enfin quand on achète un, un habit, quand on achète un, un livre, quand on achète un jouet, se poser la question et se dire est-ce que euh, cette euh, ce, ce, ce produit, ce jouet, cet habit euh, correspond à des stéréotypes puisque les stéréotypes sont partout, hein, parfois même on ne les voit pas. Est-ce que je peux faire un petit pas de côté, changer les habitudes et acheter autre chose Et surtout, est-ce que j'ai vraiment écouté le désir de mon enfant Ou est-ce que c'était plutôt la manifestation d'une peur de ne pas être inclus dans tel ou tel groupe Donc vous voyez que finalement, ce n'est pas si, euh, pas si euh, résiduel que ça. C'est vraiment des questions de fond et, euh, et, et on doit aussi s'interroger là-dessus. Ouais.
1: On a parlé de l'éducation des plus petits, parlons euh, de l'endroit où euh, vous et moi, ou en tout cas, beaucoup de gens passent euh, un grand temps de leur vie, c'est le monde du travail et le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est un lieu euh, privilégié d'éducation, justement, euh, plus tardive, en tout cas
0: Ah oui, totalement. Bah, moi, j'en ai fait mon métier aujourd'hui euh avec Remixte, euh, qui est une petite entreprise d'économie sociale et solidaire que j'ai créée, on, on fait vraiment ça, c'est-à-dire qu'on fait de la sensibilisation au travail sur les sujets de sexisme, de harcèlement, et puis globalement, tous les sujets diversité, inclusion, et euh, on n'a pas idée à quel point l'entreprise, déjà, un, on y passe sa vie. Hein. Et puis, en plus, on confronte des points de vue qui ne se ressemblent pas. Donc, c'est intéressant. Et, et surtout, on n'a pas idée à quel point un peu comme à l'école, il y a des obligations qui pèsent sur les entreprises euh, et sur les organisations publiques également, sur ces sujets d'égalité, de, de sexisme, de prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc, euh, il faut absolument faire de la sensibilisation, c'est clé, le faire de manière aussi pédagogique, c'est ce que j'essaie de faire, et, euh, et surtout euh, mettre en place des indicateurs pour voir si ça progresse. Parce que euh, quand on sensibilise, il faut voir si l'année d'après, par exemple, les choses ont évolué, pour permettre à chacune et à chacun de savoir réagir en cas de comportement sexiste. Ce n'est pas évident, parce qu'il faut d'abord savoir ce qu'est le sexisme. Quelle est la différence entre le sexisme, par exemple, et l'agissement sexiste Quelle est la différence entre l'agissement sexiste et le harcèlement sexuel C'est compliqué, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas les réponses, et c'est normal, parce que ça veut dire que peut-être votre employeur ne vous a pas fait cette sensibilisation. Or, ne pas nommer les violences, ne pas les définir, c'est... Bah, Forcément, les, enfin, cette étape-là, elle est clé, sinon on ne peut pas les combattre. Et une fois qu'on les a identifiées, ces violences, eh bien, euh, comment on les combat bah Justement, en mettant en place des référents égalité, en donnant des solutions aux salariés pour réagir quand on est témoin. Euh, donc finalement, euh, le travail est euh, un lieu fondamental et surtout, quelle que soit la taille et ça, j'insiste, de l'entreprise puisque le sexisme s'invite partout, dans tous les domaines, euh, dans toutes les couches de la population, et quel que soit le niveau de diplôme.
1: Et alors, peut-être quelques tips pour nos auditeurs-auditrices. Euh, que faire, que dire à Monsieur Lourdeau euh, lorsqu'il fait une blague sur la tenue de la stagiaire au moment où cette dernière quitte la pièce
0: bah, Monsieur Lourdeau, déjà, il faut lui expliquer que ce pas Lourdeau, c'est illégal. Grosse nuance L'agissement sexiste, puisque c'est ça, un agissement sexiste, c'est faire euh, un commentaire sur la thune de la stagiaire. S'il est répété, ça devient du harcèlement sexuel. Attention, là, c'est carrément euh, le stade au-dessus. Donc, M. Lourdeau n'est pas M. Lourdeau, c'est M. délinquant, plutôt. Ou en tout cas, en puissance, et qui pourrait être traduit même devant une juridiction. Donc, c'est très, très, très sérieux. Donc, déjà, lui a rappelé qu'il risque quelques mois de prison avec sursis. Ça peut pas faire de mal. Et après, je pense que ce qui est très intéressant pour ce monsieur, c'est l'entourage. C'est-à-dire quand on est un collègue ou une collègue et qu'on entend ça, souvent parce que ça fait peur, on préfère baisser les yeux. Et, et moi, je porte pas de jugement parce que j'ai... Enfin, je veux dire, on a tous été confrontés à ce genre de scène où c'est très compliqué de prendre la parole. Et je pense que le faire à chaud, c'est un peu dur, mais... Quand c'est pas un supérieur hiérarchique, je vais revenir sur la situation du supérieur hiérarchique. Mais quand c'est quelqu'un qui est au même niveau ou en dessous de soi dans l'ordre hiérarchique, je pense qu'il faut vraiment à froid débriefer de ce qui vient de se passer. Tu as dit ça. Pourquoi Est-ce que tu crois que c'est vraiment une blague Sans vraiment, comme je disais tout à l'heure, avoir un ton trop professoral. Mais juste mmh. dire, mais je ne comprends pas, ça m'a interpellé, est-ce que tu penses que tu n'as pas blessé cette personne euh, Par exemple, si on parlait comme ça de ta fille, de ta femme ou, ou de ta nièce, est-ce que tu l'aurais pas mal pris euh, Voilà, engagez cette discussion, si on ne se sent pas de le faire seul, le faire accompagné de quelqu'un. Et puis, s'il s'agit d'un supérieur hiérarchique, là, pareil, ne pas rester seul avec ça, il faut en parler aux ressources humaines euh, qui doivent protéger votre anonymat. Euh, vraiment, j'insiste là-dessus. Euh, rassembler aussi d'autres témoignages, très important de ne pas être seul. Peut-être que d'autres personnes ont été confrontées au, au sexisme de la part de cet individu, pour qu'après les RH mènent une enquête. Euh, on a fait des progrès quand même là-dessus dans les entreprises. Hein. Ce n'est pas comme avant où après, on pouvait être placardisé. Attention, ça arrive encore. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le faire. D'où l'importance de mettre en place des processus de formation et de sensibilisation dans les entreprises, j'insiste là-dessus. Mais euh, voilà, donc rappeler le droit, c'est important. Le, comme je le dis souvent, la blague lourde n'existe pas. À partir du moment où qu'on appose qu le mot lourd à blague, c'est qu'on n'est plus dans la blague. Donc, c'est faux de dire que les relations sont en train de se polisser, euh, qu'on ne peut, peu peut plus rien, rien faire, dire. on ne peut plus rien dire, c'est faux. C'est juste que les relations évoluent. Évidemment qu'on peut continuer à rencontrer l'âme sœur au bureau, Là, j'ai encore un, un pote qui a rencontré euh, sa future femme là, euh, au travail, c'est génial. Évidemment que ça reste un, un lieu de, de sociabilisation, de socialisation, pardon. Donc, euh, Évidemment qu'on peut continuer à s'éduire au bureau, même si, bon, on n'est pas non plus là pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la, la, la frontière, euh, qui s'appelle le consentement, hein, elle s'apprend. Voilà. Et, et surtout, on peut réagir en tant que témoin, j'insiste.
1: Hmm. Pour conclure, euh, Maxime, comment finalement être un vrai supporter de l'égalité euh, en tant qu'homme et comment se rééduquer, puisque euh, ces messages ont été intronisés depuis si longtemps Donc euh, voilà.
0: Avant de vous répondre, j'ai envie de dire aussi en tant que femme, parce que euh, là-dessus, euh, euh, tout le monde peut progresser. On a tous et toutes des stéréotypes. Voilà, donc euh, euh, il faut, euh, et, et aux hommes qui ont aussi beaucoup de travail, il faut accepter de ne pas savoir. Il faut accepter de dire, je me suis peut-être trompé, peut-être que je ne suis pas si progressiste que je le pense. Est-ce qu'entre mes déclarations, est-ce que je fais dans mon quotidien, il n'y a pas un petit décalage est-ce que j'ai envie d'un monde qui bouge On parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de, 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 de bien-être, de, de, de consommation durable. Peut-être que le sujet, maintenant, c'est aussi les questions de diversité et inclusion, les questions de parité, d'égalité, parce qu'on parle beaucoup de cette transition, mais on, 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 peut-être qu'on n'imagine pas à quel point l'égalité femme-homme va pouvoir transformer la société de manière générale. Et d'ailleurs, c'est intéressant les liens qui existent entre l'écologie, le féminisme, léco parce que c'est ces, ces transformations sociétales, elles sont là pour nous dire qu'on s'est peut-être trompé jusqu'à maintenant. Pas surtout, mais qu'on n'a peut-être pas eu les bonnes habitudes, peut-être qu'on on, on a reproduit des schémas patriarcaux qui nous ont fait du mal, qui ont fait du mal aussi aux petits garçons, j'insiste, mais surtout aux petites filles qui aujourd'hui ne sont plus forcément des petites filles. Et donc, on peut lire, on peut voir des films, on peut choisir mieux ses films, on peut avoir des discussions avec ses amis, avec son entourage, de manière apaisée. Moi, j'aime bien, par exemple, l'humour, même si on parle de sujets très durs et très délicats, mais ça permet de moins froisser l'autre, de faire un petit pas de côté. Donc, on peut s'interroger, même quand on est soi-même fémini, sur la manière dont on va parler de ce sujet aux autres, parce que la forme compte autant que le fond. Donc, vous voyez que les pistes sont nombreuses et voilà, j'ai essayé, vraiment j'ai mis tout mon cœur dans ce livre parce que j'ai vraiment essayé de reprendre euh, les questions du quotidien et, et faire en sorte qu'on puisse prendre sa juste part euh, sans forcément euh, battre le pavé aux manifestations.
1: Euh, un grand merci Maxime Rusniewski d'être venu dans Métamorphose. Je rappelle le titre de votre livre « Petit manuel du féminisme au quotidien, 30 pistes d'action ». Pour celles et ceux qui ne savent pas toujours comment s'y prendre aux éditions Marabout, merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose. Merci, à bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Gecker et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose.
0: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose-podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités.
1: Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui
0: éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.